0: Gracias a ti por estar con nosotros Saber para servir Ya la pagarás Vas a ver que ya la pagarás No sé cuándo, pero ya la pagarás Y eso, queridos amigos, creo que es una de las expresiones Más frecuentes en los seres humanos Cuando alguien nos ha lastimado, nos ha herido ...de alguna manera esperamos que... ...tarde o temprano... ...la pague... ...algunas personas inclusive cometen el... ...tremendo error... ...de desperdiciar su propia vida... ...esperando a ver cuando la otra persona la paga... ...y pueden morir sin verlo... ...todos hemos sido sometidos... ...mis queridos amigos en algún momento... ...de nuestra existencia... ...a situaciones que han resultado ser dolorosas. Por eso, para poder sanar... ...de ese tipo de experiencias... ...necesitamos, sin lugar a dudas... ...del único antídoto que nos previene... ...de esa terrible amargura... ...que se llega a desarrollar... ...de esa parálisis de vida... ...que se da en tantas personas... ...de esa especie de... ...inercia sobre la cual una vida sigue, pero simplemente porque sigue, en el fondo, está verdaderamente atada, ligada a un pasado que debería de dejarse atrás. Y el único antídoto, la única alternativa que tenemos para evitar esa amargura, para evitar esa inercia, para evitar que ese dolor se vaya haciendo cada vez más profundo, para que una herida cada vez sea más grave, es precisamente el perdón. Pero como estaremos viendo en este programa en el que me he tomado la libertad de autoinvitarme con este tema, ciertamente que perdonar no es simplemente un quehacer del espíritu, implica y conlleva también algunos aspectos de la psicología humana hay personas que a veces en su fundamentalismo religioso pueden pensar que con solo seguir efectivamente el modelo que para los que somos cristianos o católicos es Cristo pero para que sigamos el modelo en cualquier religión la que sea hay que imitar a ese Dios bueno que siempre tiene capacidad de perdonar por supuesto que el perdón es una virtud pero esto no nos resta de una realidad humana que es el aspecto psicológico de las heridas que padecemos para llegar a perdonar hay que sanar heridas a veces esas heridas nos han dejado una especie de trauma en el camino que no es fácil sobrellevar el perdón sin lugar a dudas ha sido una necesidad en todos los tiempos de nuestra historia Tal vez hoy que podemos hablar más abiertamente de estos temas y sobre todo que los medios de comunicación nos dan el espacio para poder tratarlo, es obviamente una necesidad mayor. La historia de la humanidad podríamos decir que es casi la historia de las guerras. Y todas las guerras, nos guste o no admitirlo, son resultado del resentimiento. Pudo haber una primera guerra en donde alguien ambicioso dijo «A mí me gusta el jardincito que tienes atrás de tu casa y me lo quiero quedar. Y como yo tengo más fuerza que tú, si no me lo das a la buena, pues te lo quito a la mala». Se lo quitó y alguien reclamó al cabo de los años o los siglos y dijo «Tú me quitaste mi jardín, ahora yo te la devuelvo, te quito tu jardín y tu casa inclusive». Todas las guerras son el resultado de resentimientos añejos. Todos los problemas que a veces vivimos entre las familias como entre las naciones son precisamente el resultado de situaciones no sanadas, de aquellos me hicieron, yo la devuelvo. Y sobre todo resentimientos añejos que vamos heredando a través de nacionalidad, de raza, de credo. Y a los cristianos hace mil años, ...se cuestionaban la necesidad de rescatar... ...al Medio Oriente de los infieles... ...y por considerar los infieles... ...y por muchos intereses mediocres económicos... ...destrozaron mucho del Medio Oriente... ...y faltaron tremendamente al respeto... A, ...a quien merecía ciertamente... ...y merece todo respeto... ...no nos sorprenda... ...que ahora la cruzada venga para el otro lado... Pero el hecho es que la historia nos muestra que mientras no hay perdón, perdón histórico, perdón nacional, perdón racial, perdón familiar, no hay realmente la posibilidad de que la vida sea la buena en su calidad, como todos quisiéramos que fuera. De esto y más estaremos conversando hoy, aquí, ...en este que es tu programa... ...para descubrir juntos... ...más de nuestra mente... ...más de nosotros mismos... ...y más del perdón... ...y entrando ya en materia... ...hablando de el perdón... ...decíamos que el perdón... ...es una necesidad para los seres humanos... ...en todos los tiempos... ...más aún en nuestro tiempo... ...donde por los medios de comunicación... ...y por muchas de las costumbres... ...diferentes... Nos encontramos cada vez ante situaciones de mayor agresión. La urgente necesidad que tenemos del perdón surge del hecho de que nadie, absolutamente nadie en este mundo está libre de heridas. Como consecuencia de frustraciones, decepciones, penas de amor, traiciones, malos agradecimientos, ingratitud. Las dificultades de vivir en una sociedad como la nuestra se encuentran por todas partes. Conflictos en las parejas, entre la familia, personas que se divorcian, pleitos entre patrones y empleados, entre hermanos. Yo creo que todos los seres humanos tenemos algún día necesidad de perdonar para poder establecer la paz y la seguridad. Porque mientras no perdonamos vivimos una especie de guerra interna y esto es una amenaza para la seguridad tuya propia y de los demás para poder descubrir la gran importancia del perdón en las relaciones humanas, intentemos, queridos amigos, imaginar, por un instante, te pido que imagines, ¿cómo sería el mundo si nadie nunca perdonara nada? Bueno, yo diría que si realmente nos lo imaginamos, ¿qué sería el mundo si nunca nadie perdonara nada? Nos tendríamos que imaginar que ya no estaríamos aquí ya nos hubiéramos definitivamente matados todos contra todos pero afortunadamente hay gente que perdona cuando no lo hacemos una de las peores consecuencias de no perdonar es que estamos condenados a perpetuar en nosotros mismos y en los demás ese daño sufrido hay familias que le heredan a sus hijos el anhelo de venganza por aquel que les hizo daño y es casi una consigna. Los hijos pierden la vida en vengar al padre o a la madre. Y así sucesivamente en una cadena de rencores que nunca parecen acabar. Cuando alguien lesiona nuestra integridad física, nuestra integridad moral, psicológica o espiritual, algo muy sustancial ocurre en nosotros. Una parte de nuestro ser se ve afectado, lastimado, a veces incluso muy humillado, como si la maldad del agresor hubiera logrado alcanzar nuestro yo más íntimo. Y curiosamente, cuando esto sucede, nos sentimos muy inclinados a imitar a nuestro agresor, como si un virus, por decirlo así, muy contagioso nos hubiese infectado plenamente. vivimos entonces con un sentimiento de desagrado. Y ese sentimiento de desagrado, que obviamente es desagradable, perdonando el aparente pleonasmo, nos va generando un nivel y un estilo de vida muy desafortunado. ¿Conoces tú gente que está siempre enojada, vive perpetuamente irritada por todo y contra todos? ¿Conoces personas que... ¿Nunca pueden realmente disfrutar de lo bueno, de lo bello? ¿Porque de alguna manera siempre echan en falta o reclaman algo? ¿Conoces personas que de todo se quejan? Aparentemente en este mundo, para ellos por lo menos, no hay nada, absolutamente nada, que sea bueno. ¿Conoces personas que viven en un enojo constante contra alguien y que durante un tiempo te hablan de su grave enojo con algún familiar y después es con otra persona y después con otra persona, pero siempre hay un motivo para hablar de cuán enojados están por esto o aquello. Si la persona vive, están enojados y si la persona se muere, también están enojados. Yo estoy segura que al igual que yo, conoces personas así. Vivir irritados aunque sea inconscientemente, exige de cualquier persona muchísima energía y nos mantiene en una tensión constante, permanente. Por eso, queridos amigos, el resentimiento y la hostilidad se van instalando de una manera en nuestra vida, convirtiéndose en actitudes, una actitud defensiva, siempre alerta, contra cualquier cosa que parezca ser un ataque, no importa si es real o es meramente imaginario. Se puede decir que el rencor, el odio, es una ocupación de tiempo completo. Quien tiene grandes rencores o quien siente tener odio hacia alguien, no tiene tiempo para otra cosa. Está todo el día y a veces en parte toda la noche con más de lo mismo en su cabecita. Y por lo tanto va tiniendo de esa mala experiencia todo lo que le rodea. En esta medida es que se dice que mientras no perdonemos, permanecemos por estar aferrados al pasado, anclados en el pasado, esclavos del pasado. La persona que no quiere o siente que no puede perdonar, porque todos podemos perdonar, pero hay personas que te dicen, no, 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 no es que yo de plano no puedo es, es, es más fuerte que yo, pero en el fondo no es que no se pueda, sino que tal vez no hemos encontrado las razones mucho más sanas por los cuales hacerlo o el camino a través del cual salir de ese dolor tan grande que sentimos. Pero la persona que no quiere o siente no poder perdonar, muy difícilmente va a lograr vivir el momento presente. Y mira que casi nunca uso la palabra difícil, pero para quien está atrapado en su pasado es obvio que no va a haber casi presente. Aferrarnos al pasado es como condenar al presente a que se malogre. Y por lo tanto estaremos ya bloqueando nuestro propio futuro. Así que el rencor, el resentimiento, la culpabilidad, porque a veces ya no es tanto lo que otro hizo, sino lo que nosotros hicimos, que nos sigue lastimando en el interior se convierte en una especie de atadura que nos impide realmente la vida. Ante esa aparente incapacidad de perdonar, pues la vida se va paralizando. Y el recuerdo de nuestro pasado vuelve a abrir el, el sufrimiento antiguo. Así que el presente pasa como si no existiera, sin felicidad alguna, y esa posible alegría que podríamos redescubrir en relaciones personales, en nuevas relaciones, se va desvaneciendo. Así pues, el futuro se va cerrando y se convierte en algo muy amenazador. Entonces, por una parte, le tenemos tirria al pasado, no vivimos el presente y le tenemos terror al futuro. Qué terrible, mis queridos amigos, vivir en este círculo vicioso que a tantos nos afecta, que no solamente lleva a las familias a los conflictos, sino que también lleva a las naciones a la guerra y que ha causado tantísimo daño. En gran parte, no solo por el tremendo dolor que sentimos y por toda esa amargura que se va a ir generando del rencor, sino porque a la vez nos vamos sintiendo cada vez más frustrados. Porque en la medida en que mantenemos un rencor, lo que priva en nuestra mente es el deseo de venganza. Vamos, queridos amigos, a hacer nuestro ejercicio de relajación, como es nuestra costumbre, pidiéndote que te pongas cómodo. Y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, pues qué mejor que cerrar tus ojos. En una posición cómoda, con tus ojos cerrados, te pido que respires profundamente varias veces. Siente el entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E Imagina cómo al inhalar, así como tu cuerpo se llena de oxígeno, también tu mente inhala serenidad. E imagina cómo al exhalar, así como tu cuerpo se libera de las toxinas, tu mente se libera de todas las presiones y todas las tensiones. Respira profundamente. Y relaja tu cuero cabelludo. Relaja tu frente, tus párpados, tus mejillas... ...todos los músculos que cubren tu cabeza, toda la piel que cubre tu cara. Relaja tu cuello y tu garganta. Siente su flexibilidad, equilibrio, balance. Relaja tus hombros, brazos y manos, así como tu espalda. Relaja tu pecho exterior e interiormente. Relaja tu abdomen exterior e interiormente. Relaja tus muslos, tus rodillas, tus pantorrillas y tus pies. Y con tu cuerpo profundamente relajado, proyecta en tu mente la imagen de un lugar ideal para el descanso. Una escena que para ti represente paz y belleza. Imagina los colores, los sonidos, los aromas y siente estar ahí. con tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona en esta historia que comparto hoy contigo. El tema del día era resentimiento y el maestro nos había pedido que lleváramos papas y una bolsa de plástico. Ya en clase elegimos una papa por cada persona a la que le guardábamos resentimiento. Escribimos su nombre en ella y la pusimos dentro de la bolsa. Como te puedes imaginar, algunas bolsas eran realmente pesadas. El ejercicio consistía en que durante una semana lleváramos con nosotros a todos lados esa bolsa de papas. Naturalmente la condición de las papas se iba deteriorando con el tiempo. El fastidio de acarrear esa bolsa en todo momento me mostró claramente el peso espiritual que cargaba a diario. Y cómo, mientras ponía mi atención en ella, para no olvidarla en ningún lado... Desatendía cosas que eran más importantes para mí. La realidad es que todos tenemos papas pudriéndose en nuestra mochila. Respira profundamente. Relájate bien. Y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte, brazos, manos... Piernas y pies moviendo tu cuello, bostezando si lo deseas, haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual hasta lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud sintiéndote mejor que antes. Ya la pagarás y nos quedamos atrapados en la venganza. Porque mientras tenemos rencor, resentimiento, pues queremos vengarnos, ni qué ni que dudarlo, ¿no? Una vida sin perdón pues no nos ofrece nada verdaderamente gratificante. Habría que preguntarnos si la venganza entonces es la solución. ¿Qué es la venganza? Pues es responder con un nivel de agresión semejante o mayor del que recibimos. Pero este intento de compensar por nuestra cuenta... ...dándole al que nos agredió más de lo mismo pues nunca nadie ha hecho feliz ni ha resuelto de verdad problemas. Esa obsesión que algunas personas tienen de revanchismo no contribuye a nada a sanar las heridas. Al contrario, lo que hace es agravar, porque como ya decíamos, nos vamos frustrando cada vez más. Sin embargo, queridos amigos, es la decisión de no vengarnos el primer paso importante y decisivo para emprender el camino del perdón. Antes de esta renuncia a la venganza, obviamente tiene que haber un proceso psicológico de reconocimiento de lo que ha sucedido, del enojo porque nos duele y nos enoja, que alguien nos lastime, que alguien nos humille, que alguien nos traicione y de hecho en los primeros pasos del perdón hay que saber reconocer ese enojo, esa rabia que es un mecanismo de defensa natural en los seres humanos y a veces en el momento el deseo de retorcerle el pescuezo al otro pero así como eso es necesario y es necesario reconocer que estamos heridos que nos duele, que nos han lastimado y es necesario poder conversarlo poder decirlo, poder expresarlo y que nos den esa libertad es también muy necesario llegar a decir «no voy a desperdiciar ni mi tiempo ni mi vida tratando de vengarme». En el momento en que renunciamos a la venganza, en ese momento iniciamos el verdadero camino del perdón. Decíamos que la venganza pues nunca va a ser la solución. Primero, no está en nuestras manos, cosa que nos frustra y nos podemos pasar la vida tratando de vengarnos y nunca llega la oportunidad… Pero por otra parte, aun cuando logramos vengarnos de alguien, se va, se va creando un círculo vicioso que va creciendo en intensidad y esto, sin lugar a dudas, nos va haciendo cada vez más infelices. Nos obsesionamos por la revancha y eso no sana ninguna herida. Al contrario, como ya decíamos, la, la hace más profunda. También con, comentábamos que... Renunciar a la venganza es el primer paso para llegar al perdón, a un perdón verdadero. Mientras no perdonamos, queridos amigos, ese resentimiento que acumulamos en nuestro interior, aunque a veces decimos, no, yo no sería capaz de odiar a nadie, a la larga, cuando añejamos el resentimiento, se va transformando en, en odio, odio y rencor, están íntimamente ligados tanto como, podríamos decir, el humo lo está al fuego. Y el odio, cuando se inicia, es una aversión, no queremos saber nada de esa persona, no queremos verla, no queremos oírla, no queremos nada, 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 nada. ¿no? Y a la larga, poco a poco, vamos odiando cosas y personas. Es una rabia disfrazada que está supurando de una herida que no se ha sanado, de una herida que está abierta y que puede estar abierta desde hace eh, 30 años, ¿no? sin lugar a dudas, no importa, es por lo tanto un rencor o resentimiento ya crónico. el odio es como un sinónimo de destruir. El odio siempre quiere destruir, se niega absolutamente al perdón, pero es una pasión tan fuerte que va consumiendo a la persona que lo tiene. Podríamos decir que el odio y el rencor es el veneno, que nosotros mismos nos tomamos esperando que el otro se muera. Pues ya sabrás cuándo se va a morir. Nunca los que nos vamos a morir ciertamente somos nosotros. Odiar es lo más fácil. Ahí no necesitamos maestro alguno. Se convierte en ocupación de tiempo completo. Pero perdonar, perdonar requiere de un esfuerzo. Perdonar requiere de un conjunto de elementos en nosotros mismos que nos abran esa posibilidad de sanar heridas, dejar el pasado atrás y de comprender que el perdón conlleva tanto el aspecto psicológico como el aspecto espiritual y que sí ciertamente los valores que de hecho se enseñan en todas las religiones del mundo llevan tras de sí la importancia del perdón pero que al igual que hemos de practicar esa virtud desde nuestras creencias hay que saber sanar heridas, para lo cual se requiere en muchas ocasiones de tener un poco más de conocimiento de nosotros mismos y estrategias más efectivas. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Y el más importante de todos, una vez más, gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.